0: Herzlich Willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir schreiben Mittwoch, den 12, Juli 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein für Traders Media GmbH und die Alice Exchange haben wir heute natürlich wieder spannende Themen vorbereitet. Das Ganze im Interview mit unserem Händler Erdem in Düsseldorf, den schalte ich gleich zu. Zuvor der Risikohinweis, dass all das, was wir sagen, nur reine Informationsgestaltung äh, ist. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und dann nehmen wir den Erdem dazu. Guten Morgen nach Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, vielmehr schon Mahlzeit. Die Hälfte des Handelstages ist rum. Wir hatten gestern mal wieder einen positiven Tag. Das ist schon der Dritte in Folge gewesen. Und auch die US-Indizes waren im Plus. Und dann lag es ja fast auf der Hand, dass der DAX da nochmal eine Schippe drauflegt, oder?
1: Das ist richtig. Wir haben ja letzte Woche ja nach den Arbeitsmarktzahlen in den USA haben wir ja einen äh, richtig großen Dämpfer bekommen. Der Markt ist ja bis auf äh, fast 15.500 dann runtergegangen. Ähm, danach, die Tage haben wir uns dann erholt. Ähm, Hintergrund war da, dass halt die Arbeitsmarktzahlen ähm, besser äh, ausgefallen sind als erwartet. Und das hat dann halt die, äh, die Fantasie, dass man halt mit den Zinserhöhungen dann aufhören würde oder halt eventuell auch Zinssätze sehen würde, halt äh, in Luft aufgelöst. Und daraufhin halt ähm, haben wir einen Verkäufer eingesetzt, haben den Markt dann äh, richtig nach unten gedrückt. Aber die letzten Tage haben wir dann halt auch die ganzen äh, Zahlen, die dann halt auch reingekommen sind, haben dann, dann auch gezeigt, dass halt äh, dass die Fantasie noch nicht komplett raus ist aus dem Markt. Und äh, man hangelt sich jetzt um Zahlen und Zahlen. Und wenn man nicht weiß, was man zu tun hat, dann äh, kauft man in den Markt. Und wir sind ja jetzt gerade jetzt... Äh, auf Schlagdistanz zu 16.000, wir sind ja knapp drunter bei 15.922 aktuell. Ja und dann, wir werden ja gleich noch die Inflationszahlen dann mitbekommen. Es geht ja um die Verbraucherpreise und dann werden wir mal schauen, was dann der Markt aus diesen Zahlen dann machen wird.
0: Ja, das sind so die Eckdaten und Rahmenbedingungen für den Markt, aber es gibt natürlich auch von Einzelunternehmen Schlagzeilen. Wir haben heute mal die Tops und Flops mitgebracht und da steht ganz oben ähm, die Zalando und die hat tatsächlich im Gleichschritt mit Amazon jetzt äh, Zähne gezeigt und sich gegen ein EU-Urteil gewährt.
1: Genau, die EU hat ja äh, ein neues Gesetz äh, versucht dazu ja zu, ja, zu erlassen, ist ja noch nicht so äh, spruchreif, ist nicht durch. Es geht ja darum, dass halt äh, Unternehmen, die halt groß genug sind, systemrelevant sind in dem Falle, als äh, Großhändler, als Internethändler, dann halt ähm, aufs, ihr, ihre Geschäfte dementsprechend absichern und ähm, nur, gegebenenfalls auch äh, einschränken sollen. Es geht darum, wenn man mehr als 45 Millionen Nutzer hat, und Amazon hat sich dagegen gewehrt, hat dann gesagt, das wäre halt kein äh, kein Großunternehmen im klassischen Sinne, weil die halt ja auch nur Einzelhandel betreiben würden und halt mit ihren äh, ihren äh, Privatkunden in Verbindung treten würden. Die haben sich dann eher verglichen mit halt äh, Einzelhändlern klassischer Natur. Das wären zum Beispiel die ganzen äh, Supermarktbetreiber und haben dann äh, dagegen auch geklagt. Und Zalando hat aber schon vor einem Monat dagegen geklagt. Es geht ja da darum, dass man dann auch... Ähm, dann in einen Topf geschmissen wird mit ähm, großen Unternehmen aus der Internetbranche, wie zum Beispiel TikTok oder Google oder halt auch Wikipedia. Und dieses äh, neue Gesetz, das über digitale Dienste, äh, soll dann halt Bezug nehmen auf mehr Risikomanagement und auf Transparenz und dagegen wehrt man sich dagegen.
0: Ja, und das zeigt sich im Aktienkurs, dass dieses während dagegen sehr gut ankommt bei den Anlegern und Anlegerinnen, der Kurs über 10 Prozent im Plus und auf Sicht für mittelfristigen Zeitebene ist es aber auch nur so eine kleine Gegenreaktion bisher, oder? Das ist
1: richtig. Ähm, wir haben ja schon gesehen, dass die Zalando-Aktie ja damals, äh, als es die ganzen Corona-Lockdowns gab und die äh, Menschen halt keine anderen Möglichkeiten hatten, an Waren zu kommen. Und das alles über Internet gemacht haben, hat ja Zalando einen äh, richtig schönen Sprung gemacht, ist äh, über die 100-Euro-Marke dann gegangen. Und nachdem halt diese ganzen Corona-Beschränkungen mehr oder weniger dann aufgeweicht und dann zum Schluss dann komplett weggefallen sind, ist die ja dann äh, runtergefallen bis auf 20 Euro knapp. Und dann haben sie sich dann wieder da oben bewegt, waren dann wieder etwas etwas mehr als äh, 40 Euro wert und dann sind dann wieder Richtung Süden abgedreht. Ja, und heute sind wir halt äh, knapp 11 Prozent im Plus. Gerade bei der Zalando, wir haben die aktuell jetzt bei 28,82, das sind 11,6 Prozent sogar. Ähm, das hängt zum einen mit diesem Gerichtsurteil zusammen, aber zum anderen hängt es auch damit zusammen, dass halt ein, äh, ein Mitbewerber heute Zahlen vorgelegt hat. Darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Ich werde es jetzt nicht mal vorwegnehmen. Wir haben es schon weiß, <lacht> Die Zahlen waren natürlich bombastisch und darauf, äh, daraufhin hat die Zalando-Aktie auch natürlich äh, die ganze Bewegung da oben mitgemacht. Und es waren noch in letzter Zeit ja auch sehr viele Shortseller unterwegs in der Zalando. Und man geht jetzt davon aus, dass sie halt äh, die Reißleine gezogen haben und dann die Aktie zurückgekauft haben, um die Position zu schließen. Und ja, das Ergebnis haben wir jetzt 11,6 Prozent im Plus und äh, bei 28,82 immer noch die Aktie.
0: Genau, ich hatte schon ins Bild äh, gehalten, die Aktie, ja. über die wir auch noch sprechen wollen, die About You, 30 Prozent plus, aber auch da eher eine Gegenreaktion bisher. Das ist auch
1: eher eine Gegenreaktion, genau. Wenn man sich den langfristigen Chart anschaut, ist äh, About You ähm, natürlich äh, ist, ist für die Anleger, die halt vom ersten Tag an dabei sind, damals gezeichnet haben. Die äh, About You ist ja äh, 2021 an die Börse gegangen. Da war der Ausgabekurs bei 23 Euro. Der erste Kurs war bei der 25,60 Euro. Und danach ist ja mehr oder weniger kont äh, kontinuierlich nur gefallen. Und heute haben wir einen Plus von, ähm, knapp 31 Prozent jetzt bei uns auf der äh, LSX-Seite. Das ist ein Plus von 1,39 Euro fast bei der Aktie. Das ist natürlich ein, ein sehr gutes, äh, gewichtiges Wort. Ähm, Aber You stand ja die ganze Zeit ja mehr oder weniger im Schatten von Zalando, sei es von der Größe her oder sei es auch von der Bekanntheit her. Ähm, ist ja äh, im Jahre 2014 als ein Tochterunternehmen von Otto gegründet worden und hat sich dann auch im Internet äh, Modehändler, Bekleidungsdienstleister äh, dann halt dann, äh, dann halt sich einen Namen gemacht. Aber wie gesagt, halt, wurde halt immer so als kleinere Konkurrent von, ähm, von Zalando wahrgenommen und war dann bis jetzt auch defizitär. Ja, und heute haben sie halt die Zahlen bekannt gegeben und die haben dann halt zum ersten Mal einen Quartalsgewinn äh, erwirtschaftet. Ja, und daraufhin ist die Aktie natürlich äh, jetzt auch von Anfang an dann nach oben gegangen und ähm, die hält sich immer noch oben. Wir bewegen uns mehr oder weniger äh, in, in Schlagweite des Tages Tageshochs. Also das heißt, ähm, da ist ziemlich viel Druck, was dann äh, die Aktien nach oben treibt. Und genau wie bei Zalando geht man davon aus, dass da auch die Schwarzseile halt mehr oder weniger jetzt einfach auch die Reißleine ziehen und dann die ersten Positionen zumachen. Ähm, aber wie am Anfang auch gesagt, wenn man halt aktionär die erste Stunde ist, ist das natürlich, ähm, ja, ist zwar schön, aber ist noch nicht äh, ausreichend.
0: Aber bei anderen Werten, da sind wahrscheinlich nicht so viele Shortseller dabei, denn da läuft es fast wie auf Schienen, wobei fährt ja eher auf der Straße der Porsche. Da wurden im ersten Halbjahr deutlich mehr Fahrzeuge verkauft und das kommt bei der Aktie heute auch gut an.
1: Das kommt sehr gut an. Die Porsche-Aktie ist ja natürlich, ist ja ein VW-Konzern, ist ja mittlerweile nicht mehr selbstständig, sondern ist ja eingegliedert in VW-Konzern. Hat aber auch trotzdem da auch eine Sonderstellung, ist ja die Renditeperle, wenn man so sagen will, ist halt... Ja die Marke, die halt äh, den meisten, äh, die die, die meiste Umsatzrendite erwirtschaftet mit Abstand. Und die haben dann bekannt gegeben, dass sie dann von äh, Januar bis äh, Juni, also im ersten Halbjahr, äh, 167.354 Fahrzeuge ausgeliefert haben. Das sind rund 15 Prozent mehr als im äh, selben Zeitraum des Vorjahres. Und wenn man sich mal so den Produktmix mal anschaut, was sie dann da alles äh, in diesen Zahlen damit drin sitzt, dann sieht man, dass es halt... Immer noch sehr gefragt sind die SUVs. Man sieht zum Beispiel, dass halt, äh, der der kleinere SUV von Porsche, der Macan, der hat einen Plus von 26 Prozent gehabt, der Cayenne hat einen Plus von 12 Prozent, das, äh, das klassische Modell der 911 hat einen Plus von 21 Prozent und man, man sieht, dass, dass die klassischen Modelle auch mitgefragt werden mit den SUVs und das Einzige, was da halt so als Wermutstropfen dahin kommt, das einzige vollelektronische Modell, was die haben, der Titan. Ähm, hat dann Minus von fünf Prozent, aber das wurde jetzt damit begründet, dass halt, äh, dass halt die Lieferketten gestört waren, dass die Teilen nicht bekommen äh, haben, zum Beispiel, dass auch die Chips äh, gefehlt haben. Und ähm, man sieht schon daraus, also die, Auto die Automobilwelt ist ja auch in zwei geteilt. Das heißt, alles, was Luxus ist im oberen Preissegment, ist das läuft. Und alles, was sich am ja Massenmarkt dann rumtummelt und äh, das kämpft dann halt, äh, um jeden verkauften Stück, was sie dann da auch haben und das ist auch, äh, auch nicht diese venditeträchtige Bereich, wo sie dann rumtun. Ne? Aber davon ist Porsche nicht berührt und ähm, die Aktie hat dann jetzt ein, also wir haben ja zwei Porsche momentan ja äh, an der Börse. Wir haben einmal die Porsche Automobil Holding und die ist jetzt gerade bei 53,17 Euro und wir haben auch die, die Porsche Automobile und die ist dann auch nicht so lange dabei die ist erst im September letzten Jahres an die, an, äh, an die Börse gegangen. Und die ist, ich muss mal ganz schnell äh, raussuchen. So, dann haben wir die Aktie jetzt auch bei 113 gerade. Und man sieht, dass da auch ähm, die Zahlen halt äh, wahrgenommen worden sind, aber man äh, hat das auch mehr oder weniger so erwartet. Und deswegen ist auch die große Bewegung ausgeblieben.
0: Ja, genau, von der ist auch die Ergebnisentwicklung hier dargestellt. Die Margen sollen noch mal ein bisschen unter Druck kommen, aber die Umsätze sollen weiter anziehen, insbesondere auch, weil die Technik ja voranschreitet. Zum Beispiel, das habe ich gefunden, mit Fahrzeugfunktionen und Apple CarPlay kann man sich jetzt auch die Sitzheizung gemütlicher einstellen.
1: Genau. Also mittlerweile geht das ja dahin, dass man ja das Auto ja vernetzt mit allen möglichen, ja, mit allen möglichen Variationen halt. Und äh, Apple ist natürlich auch ein ziemlich großer Player. Man will natürlich mit seinem, über sein Handy dann auch ähm, im Auto nicht nur Musik hören, sondern auch andere Funktionalitäten auch dann eventuell dann mit bedienen. Und da mhm. äh, spielt Porsche ganz, ganz vorne mit und äh, versuchen dann halt auch dementsprechend ihre Kundschaft, die dann auch sehr äh, technikaffin ist, dann auch zu bedienen. Und ich denke mal, das ist halt der nächste Schritt, dass man dann nicht nur, ähm, <köhnt> ein vollverletztes Fahrzeug hat, sondern dass man auch über sein Handy dann halt auch auf sein Fahrzeug dann zurückgreifen kann und er eventuell halt irgendwelche Einstellungen vorab schon nehmen kann, bevor man ins Auto steigt, sprich zum Beispiel ein, eine Standheizung, wer da zum Beispiel was mir so spontan einfallen würde oder halt, keine Ahnung, die Klimaanlage schon mal einschalten. Das sind halt alles so Funktionen, die dann jetzt äh, von Porsche dann über diese äh, Apple, Apples CarPlay äh, wird dann halt mit integriert. Wie weit das mhm. jetzt dann kommt, ist natürlich jetzt auch äh, momentan erstmal ja, äh, weil das ja noch nicht äh, ausgeliefert worden ist, aber das denke mal, in ein paar Monaten oder im halben Jahr oder spätestens werden wir dann wissen, was da, äh, was, was da alles möglich ist, was alles machbar ist, was man auch alles äh, benutzen kann.
0: Ja, und das gibt es ja bei anderen äh, Automobilen auch, dieses Carplay. Also vielleicht äh, setzt sich das dann da auch durch. Da braucht natürlich auch die entsprechenden Chips, um das schnell umzusetzen. Das lässt uns nochmal den Blick auf Infineon werfen. Da gibt es tatsächlich eine Hochstufung. Das ist eine von vielen, wenn man sich die Analystenratings anschaut. Die Aktie ist echt beliebt.
1: Genau. Infineon ist heute von Jeffreys äh, hochgestuft worden. Die haben den Kursziel von 28 auf 40 Euro dann äh, hochgehoben. Was in meinen Augen keine große Kunst war. Die Aktie hat gestern geschlossen bei 36,55. Also da war man schon kurz, äh, kurz davor in, äh, in Schlagdistanz, würde man sagen. Ähm, trotzdem hat die Aktie heute eine äh, schöne Bewegung oben gemacht. Wir sind jetzt knapp 3% im Plus. Bei 37,58 ist die Aktie. Und man hat auch die Empfehlung äh, von Underperform auf Hot hochgenommen. Und Jeffries hat auch die komplette äh, Chip-Branch äh, dann hochgestuft. Dann ist zum Beispiel so ein, so ein oder SD-Micro oder ASML. Alles, was nicht nur so Chips dann liefert, sondern auch die äh, Komponenten, damit man Chips herstellen kann, die Maschinen liefert. Und die gehen jetzt davon aus, dass man der nächste Aufschwung äh, jetzt äh, beginnt. So ist die Überschrift dieser Analyse. Und dass man halt in den nächsten zwei Jahren damit rechnet, dass die Branche dann halt überdurchschnittlich sich entwickeln wird. Und da Infineon sich da auch ja sehr gut positioniert hat, auch sehr viele Automobilhersteller noch liefert. Und Künstliche Intelligenz spielt jetzt mittlerweile auch äh, eine sehr große Rolle bei den äh, Technikunternehmen, speziell bei den Chipherstellern Ist das natürlich auch äh, gerechtfertigt, dass dieser Aufschlag dann äh, stattfindet. Und ja, wie gesagt, wenn man sich mal anschaut, wo die Infinien damals, als sie an die Börse gekommen sind und wo die halt vor 20 Jahren dann mal gestanden haben, ist natürlich eine sehr, sehr gute Bewegung, eine sehr schöne Bewegung. Und wenn wir auch nicht so lange zurückgehen wollen, wir haben ja schon letztes Jahr äh, die Aktie bei äh, knapp 30 Euro dann gesehen. Oder, äh, Entschuldigung, bei knapp 20 Euro gesehen. Und wenn man da den Mut hatte, da einzusteigen, hat man jetzt schon knapp einen knappen Verdoppler und denkt mal, dass da auch... Ähm, noch sehr viel äh, Optimismus äh, für die Zukunft vorhanden ist.
0: Ja, das haben wir auch bei vielen amerikanischen Werten gesehen, die ähm, ja teilweise runtergeprügelt wurden letztes Jahr. Wir bringen noch mal die Meta-Plattforms hier mit rein. Die war unter 100 zu erhalten. Und jetzt bei 271 ist schon eine grandiose Performance. Und da macht Mark Zuckerberg scheinbar momentan alles richtig. Also nicht nur die Datenbrille, sondern auch der Twitter-Klon, der gestartet ist mit 30 Millionen Nutzern in den USA, der läuft richtig gut an. Das läuft sehr gut
1: an. Man hat ja äh, geschafft, innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen Nutzer dann auf, ähm, auf diesen, ja, Twitter-Rivalen oder Twitter-Klonen, je nachdem, wie man es nennen will, äh, draufzuziehen. Ähm Meta ist ja äh, vor einem Jahr, knapp einem Jahr ist ja mehr oder weniger richtig schön unter die Räder gekommen, weil die äh, damals ja diese Metaverse entwickeln wollten mit dieser Datenbrille und das ist dann halt nicht so gut angekommen. Da war, die, die, die Kosten sind dann mehr oder weniger, es war aus dem Ruder gelaufen, dann hat man dagegen gesteuert, hat äh, Mitarbeiter ent, entlassen, hat dann ein paar Projekte dann halt, wo man sich dann nicht so viel äh, Hoffnung gemacht hat, dann wieder zugemacht. Aber jetzt scheint man mit diesem mit diesem Twitter-Klon dann halt an Trades nennt sich das auch. Übrigens äh, hat man wohl ein, ja, ein Produkt jetzt an den Markt äh, gebracht, was halt auch sehr viel erwartet haben. Twitter war ja, was halt Nachrichtendienste ging, hochwertige Nachrichtendienste ging, war ja halt der Platzwisch, bis halt die Übernahme von Elon Musk dann stattgefunden hat, 44 Milliarden. Und seitdem ist halt eine sehr, sehr große Unruhe reingekommen. Man hat dann Kunden, Nutzer und Mitarbeiter mehr oder weniger regelrecht vergrault, vom Kopf gestoßen und auch Werbekunden hat man ja mehr oder weniger äh, vor Kopf gestoßen und äh, die Nutzerzahlen sind halt, die wurden am Anfang eingegeben bei 230 Millionen, dann hat man nur noch bei 206 gelegen und mittlerweile gibt man gar keine Nutzerzahlen mehr raus, das wird dann auch nur noch äh, per Stichproben von irgendwelchen Analysefirmen dann halt dann auch hochgerechnet. Und wenn man jetzt schaffen sollte, wenn Meta jetzt das schaffen sollte, was sie jetzt gemacht haben, dass hat Trades ja mit Instagram ja vernetzt und da konnte man ja auch direkt seine Nutzer ja mit rübernehmen. Ich denke mal, dass da auch einen sehr großer Hebel dann drin steht, dass man dann auch irgendwann mal anfangen wird, dann richtig schön Geld zu verdienen und dass die Aktie dann noch mehr dann nach oben treiben könnte. Es gibt ja zum Beispiel eine Analyse, die dann gesagt hat, wenn man dann schaffen würde, 200 Millionen Nutzer da drauf zu bringen und dementsprechend Werbung zu schalten, dass man noch dann profitabel wäre und dann auch Geld verdienen würde. Ob es jetzt so ist, ist momentan noch äh, sehr früh zu sagen, weil die, äh, weil, die, wie gesagt, das Produkt ist erst letzten Donnerstag an den Markt gekommen, aber nicht in Europa, ähm, weil wir dann auch immer noch wie bei Amazon und auch bei Zalando halt den digitalen Akt dann immer noch abwarten will, wie da dann äh, die letztendlich dann das ausgeht. Aber wenn diese Erfolg sich einstellen sollte, dann wird man, äh, denke ich mal, an europäischen Märkten und nicht dran vorbeikommen und dann muss es auch hier einführen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob man daraus viel Geld generieren kann, denn Twitter hatte ja viele Jahre das Problem, gar kein Geld zu verdienen mit Kurznachrichten. Aber ja, mittlerweile gibt es ja auch dort verifizierte Accounts, ich glaube 16,99 im Monat, dann kriegt man ein blaues Häkchen und kann da sich quasi von Spam relativ frei kaufen, lass es mich mal so formulieren. Weitere Unternehmen gibt es natürlich auch noch in der Berichterstattung. Wir haben in dieser Woche noch die City, Wells Fargo, dann Blackrock und die JP Morgan als Start in die Quartalsaison am Freitag. Das heißt, morgen noch mal ein bisschen ruhiger und heute, wie gesagt, die Erzeugerpreise, Entschuldigung, morgen die Erzeugerpreise, heute Verbraucherpreise sowie das fett bash am Abend und weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen der LS-Exchange. Ab morgen übrigens Dirk Frischewski, einige Tage hier meine Vertretung und ich sage danke an dich, Erdem und bis bald.
1: Danke, Andreas. Bis bald.